0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Jak dobrze, że jesteś. Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Klaudyna Bogórska-Matys i audycja Jak dobrze, że jesteś. A Dzisiaj Waszym i moim gościem jest wyjątkowa osoba Joanna Karlik-Knocińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojej audycji, ponieważ od dłuższego czasu chciałam Państwu przybliżyć temat Akademii Lagom. Ale zanim będziemy rozmawiały o Akademii Lagom, to parę słów o Joannie. Pewnie Państwo kojarzycie nazwisko i oczywiście z motoryzacją i jak najbardziej słusznie. Natomiast dzisiaj nie o motoryzacji będziemy rozmawiały, prawda?
1: Dokładnie tak. Bardzo się ucieszyłam na zaproszenie do tej audycji, ponieważ jak dobrze, że jesteś, towarzyszy mi praktycznie każdego dnia, także cieszę się, że będziemy mogły dzisiaj o tym porozmawiać, a nie o motoryzacji.
0: Dziękuję. Super. A ja się cieszę, że podoba się tobie ta nazwa audycji, ponieważ była dosyć duża burza mózgów, e, kiedy próbowałam wymyślić. Było parę ciekawych pomysłów, ale to mi jednak najbardziej przypadło do gustu, jak dobrze, że jesteś. Także cieszę się, że tutaj jesteś. E, od kilkunastu lat e, Jesteś osobą, która bardzo przykłada uwagę do tego, co robi, co je, jak się zachowuje, kim się otacza, jak spędza czas w pracy, czas w domu dobrze mówię, że to właśnie kilkanaście lat temu przyszedł ten przełomowy moment, w którym zaczęłaś coś zmieniać w swoim życiu? To zabrzmiało tak bardzo poważnie, co powiedziałaś, ale
1: rzeczywiście tak to można by było spłętować i, i podsumować. Tak, kilkanaście lat temu yy, zdarzył się dość nieprzyjemny yy, moment w naszym życiu, kiedy została zdiagnozowana yy, jakaś przypadłość w życiu mojego dziecka i w związku z tym, że no ja jestem mamą, która bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje i starałam się w tamtym czasie znaleźć każdą możliwą okoliczność do tego, żeby jej pomóc. Mm -hmm. W związku z tym, że moja kilkuletnia wtedy córeczka rozpoczęła swoją, nazwijmy to, karierę w szkole baletowej, zdawałam sobie sprawę z tego, że no, muszę dopełnić wszelkich możliwych starań do tego, żeby jej to ułatwić i żeby absolutnie jej największą pasją, jaką był te, największa pasja, jaką był wtedy taniec, no, no, no nie musiała zostać gdzieś odłożona na, 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 dal, na dalsze miejsca. No i tak to się zaczęło. Oczywiście teraz tradycyjna medycyna dawała mi całe multum możliwości, ale doszłam do wniosku, że na pewno są jeszcze jakieś inne okoliczności, które będziemy mogły suplementacyjnie wprowadzić do, do naszego życia. I tak to się tak naprawdę zaczęło. A że wszystko rozpoczęło się od korekty naszej diety, czy właściwie dzisiaj ja mówię o tym, że nie ma czegoś takiego jak dieta, tylko są nawyki żywieniowe. No więc ryko, że tam cała rodzina zaczęła się inaczej odżywiać. I po krótkim okresie czasu zupełnie nieświadomie zauważyliśmy, że to miało ogromny wpływ na, na życie całej naszej rodziny. I tak w telegraficznym skrócie się zaczęła moja przygoda z, z, tym, z tą obserwacją tego co jem, jak jem, co myślę, jak myślę, a że to było kilkanaście lat temu, no to umówmy się, to był taki moment i taki czas, w którym no, nie można było jeszcze otwarcie o tym mówić, ze względu na to, że no, różne były reakcje, więc w związku z tym, że ja poczułam w swoim życiu, że rzeczywiście to idzie w bardzo dobrym kierunku i że to rzeczywiście ma sens, no to to kontynuowałam. A w dzisiejszych czasach, tak jak powiedziałaś na wstępie, Akademia Lagom powstała przede wszystkim z, w związku z okolicznościami, które nas spotkały, tak, dwa lata temu, czyli wybuchem pandemii i tym ogromnym paraliżem, który który nas wszystkich dotknął, więc, więc ja się bardzo ucieszyłam z tego powodu, że to co robiłam przez kilkanaście lat nagle może też ujrzeć swoje światło dzienne i mogę swobodnie o tym opowiadać, a co za tym się później kryje i okazało, mogę również też inspirować podczas projektu, który wspólnie z moją przyjaciółką stworzyłyśmy i bardzo się z tego powodu cieszę.
0: Ja też się bardzo cieszę. Ja od razu się przyznaję, że byłam na jednej takiej, na jednym waszym takim spotkaniu. To było w Concordii. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że wiele ciekawych rzeczy tam usłyszałam, zobaczyłam, poznałam bardzo fajnych ludzi. Jeśli chodzi o to odżywianie, zresztą rozmawiałyśmy kiedyś na ten temat w Brzegu bodajże. Ja znałam tą kuchnię tak... pięciu, przemian. pięciu przemian. Mam książki w domu, ponieważ moja znajoma mnie tym zainteresowała, zaintrygowała. Też całą rodziną Przestali się odżywiać tradycyjnie po polsku, tylko przerzucili się właśnie na tę kuchnię. Z podobnych powodów. Tam dzieci były alergikami, bardzo mocne alergie. Medycyna tradycyjna no, niestety nie pomagała, dlatego też zaczęła szukać tej innej drogi i właśnie to odżywianie. Ale właśnie porozmawiajmy o tym odżywianiu. Czym się zaczęło różnić to, ta, ta wasza dieta, nie wiem gotowanie, e, spożywanie posiłków? Jak to wyglądało u was? Znaczy to
1: się zaczęło u nas banalnie. Z jednego prostego powodu ja dostałam jedną e, radę, propozycję. Gotuj wszystko i podawaj wszystkie posiłki na ciepło, bez względu na to jaka to jest pora roku. Mhm. No to było dziwne dla mnie na ten moment, no bo my jesteśmy wychowani na przysłowiowych kanapkach na śniadanie, zupa niekoniecznie, a na kolację, co tam gdzieś znajdziemy w lodówce. I zmiana tego nawyku żywieniowego, na to, że wszystko jemy ciepłe od śniadania począwszy, zaczęła w, jakby doprowadzać w naszym życiu do drastycznych zmian. My zaczęliśmy od absolutnie takich drobnych rzeczy. Ja nie miałam wtedy pokończonych żadnych kursów, nie miałam żadnych osób, a którymi się kierowałam, po prostu intuicyjnie, bo myślę, że takie postępowanie w życiu jest najlepsze, kiedy słuchasz samego siebie i kiedy intuicja ci coś podpowiada. Jeżeli nie lubisz owsianki, to jej nie jedz, to znajdź sobie, nie wiem, jakieś inne, jakąś inną super potrawę. Są kasze, są zupy. My zaczęliśmy jeść zupy na śniadanie. To było najprostsze. Mój mąż się śmiał wtedy mówimy jemy obiad na śniadanie. Jakkolwiek obśmiewaliśmy tą całą sytuację, ale później bardzo szybko się przestawiliśmy, zobaczyliśmy jak wiele dobrego to zaczęło przynosić w naszym życiu, ze względu na to, że organizm w momencie, w którym dzieci idą do szkoły najczęściej, a my idziemy do pracy już jest rozgrzany, już jest przygotowany, nie zajmuje się trawieniem niepotrzebnych substancji, które są wtedy bardzo trudne do, do pracy dla naszego organizmu. I Wtedy zajmuje się rzeczami, które są rzeczywiście potrzebne, czyli zajmujemy się w pracy pracą, w szkole mamy świetną koncentrację, jesteśmy obudzeni, rozgrzani i świetnie przyswajamy wiedzę. I to rzeczywiście w momencie, w którym moje moje dziecko miało intensywny czas, bo była szkoła podstawowa i równolegle robiła również szkołę baletową, przyniosło niesamowite korzyści ze względu na to, że ona rzeczywiście nie miała żadnych przeziębień, dzieci chorowały, były kaszle i inne historie, ona była cały czas zdrowa, wyleczyłyśmy się z tych przypadłości, od których się ta przygoda zaczęła, no ale w związku z tym, że doszliśmy do wniosku, że to przynosi świetne efekty, no to to z nami już zwyczajnie w świecie zostało. No i potem tak krok po kroku ja zaczęłam odkrywać tajniki m, tradycyjne, medycyny chińskiej, tych wszystkich smaków, przypraw, ale co najważniejsze obserwacji natury, czyli jeżeli na dworze jest zimno, mimo tego, że jest wiosna, że jest lato, ja do danego dnia dostosowuję strój, dostosowuję pokarm i dostosowuję Sytuacje, gdziekolwiek jestem. Czyli nawet jak jestem na wakacjach, Polak jedzie zawsze z kocem swoim, ja też jadę ze swoim mhm. i zawsze jestem przygotowana na każde właściwie, można powiedzieć, warunki atmosferyczne. W medycynie chińskiej też mówimy bardzo mocno o czymś takim jak patogeny. Teraz na przykład no, jesteśmy w przednówku, za chwilę czekamy wszyscy, myślę, na wiosnę utęsknioną, Oj, tak. na słońce i na to ciepło. I naj, najbardziej groźnym patogenem na ten moment w, w wiośnie jest w wiatr. Mhm. Że ja dziś przyjeżdżając do ciebie też znowu wskoczyłam w puchową kurtkę, mimo tego, że kilka dni temu było przepiękne słońce, już mieliśmy ochotę wszyscy chodzić w krótkich rękawkach i w lżejszych ubraniach, ale bardzo dbam o to i to powoduje, że ja nie choruję, że ja jestem zdrowa. Ja zwracam na, na takie drobiazgi bardzo uwagę, szanując siebie, żeby żaden patogen nie przedostał się do środka, do mojego organizmu i to daje mi dużo zdrowia. Rano oczywiście, ciepłe Śniadanie. Z termosem
0: tu też do ciebie przyszła Właśnie bo... to chciałam <głos> powiedzieć. Chciałam zapytać, czy tam jest zupa, czy tam jest herbata, czy co masz w, w Mam herbatę
1: z róży, którą ja jako kobieta uwielbiam i, i gdziekolwiek idę, to staram się, że tak powiem, cudowną herbatę z stulisnej róży mieć zaparzoną i ja się praktycznie bez, bez, bez kubka ciepłego napoju już nigdzie nie ruszam. Cieszę się, że dzisiaj to już nie jest jakieś... Um, nie spotyka się to z jakimś dziwnym odzewem, tylko rzeczywiście wszyscy to akceptują, bo ja też bardzo się cieszę, że zaobserwowałam wokół siebie coraz więcej świadomych osób, które zaczynają dbać o siebie, zaczynają być bardziej świadome tego, co robią, co jedzą, tak jak wspomniałaś, co myślą, bo drugim nurtem w Akademii Legą, którą prowadzę, jest właśnie nurt mindfulness, czyli bycie tym uważnym, bo nie jesteśmy w stanie nic w naszym życiu zmienić. Bardzo często mówimy, to jest takie bardzo zachodnie fajne powiedzenie, widzenie i określenie. Zmiana zaczyna się od zmiany. Na nic dobrego nie zmienisz w swoim życiu, jeżeli nie dokonasz zmiany, nie wyrzucisz starego i nie wprowadzisz jakiegoś nowego. Czy to w diecie chociażby nawyku żywieniowego, czy nie wiem, jakiegoś, jakiego, jakiegoś innego nawyku w swoim życiu. E, nie jesteś w stanie tego zrobić, dopóki się nie zatrzymasz a my w kołowrocie życia, w pędzie w, w natłoku myśli nie umiemy się zatrzymać i tutaj z pomocą przychodzi fantastyczny nurt mindfulness czyli praktyka uważności a później konsekwentnie praktyka współodczuwania współczucia wobec siebie mhm. bo tu nigdy nie chodzi o, o, o osoby z zewnątrz o inne osoby, tylko tu chodzi o nas i ja się nauczyłam że myśli są tylko myślami i że jesteśmy w stanie te myśli reaktywować tylko wtedy, kiedy się na nich zatrzymamy, skupimy i jakby je tak zasilimy energią. I mhm. wtedy myślimy o sobie, że jesteśmy tacy, a nie tacy, że coś powinniśmy albo, że coś musimy. Ja w ogóle na przestrzeni ostatnich kilku lat totalnie wyeliminowałam w swoim życiu słowo muszę. Super. Ale nie, fajnie, teraz
0: jak powiedziałaś, tak, to to...
1: Wiesz, są badania, które wskazują na to, że słowo muszę jest, um, jest um, bardzo krytyczne odbierane, że to jest przemocowe nawet mm -hmm. coś. Mm -hmm. Bo nawet jeżeli musisz iść coś zrobić, albo musisz coś, albo sama musisz coś zrobić. Ja na przykład jadę do domu, bo nie muszę gotować obiadu, tylko chcę. Okej. Okay. Rozumiem, prawda? Mhm. E, dzisiaj też nie musiałam wstawać wcześniej, żeby przyjechać tutaj do ciebie, czy tam później, go e, chciałam. Mhm. I to jest świetna praktyka, to zabiera trochę czasu, mhm. e, ale dzięki praktykowaniu e, uważności mindfulness możesz się zatrzymać i możesz pobyć chwilę w tu i teraz, bo tylko na tą chwilę obecną, tu i teraz masz wpływ. Nie wiem, czy wiesz, ale nasz umysł totalnie nie odróżnia przeszłości od przyszłości. Dla niego to jest bez znaczenia. Czyli Naprawdę? Tak, tak, są na to badania. Okay. A ja się, że tak powiem, specjalizuję trochę w badaniach, bo jestem umysł ścisły mm -hmm. i dla mnie ktoś może dużo opowiadać, ale jak mam konkretne badania, to rzeczywiście jakoś tak um, łatwiej mi jest w stanie to uwierzyć. Czyli jeżeli jesteś dzisiaj i cały czas jesteś w przeszłości, to dla twojego umysłu ta przeszłość jest chwilą obecną. Okay. I tak samo jest z przyszłością. Jeżeli ciągle wybiegasz w przyszłość, ale tą przyszłość taką opartą na tęsknocie, na żalu mhm. za czymś, to twój umysł też to odbiera w kategoriach, aha, dla mnie najważniejszym obszarem jest żal w tej chwili, czyli zajmujesz się żalem mhm. i pielęgnujesz ten żal w sobie i jesteś tym żalem mhm. i czujesz się ciągle rozżalona, smutna. I tak dalej. Mm -hmm. Więc bardzo ważne jest to, o czym myślisz, czym się zajmujesz na dzień dzisiejszy, bo tak naprawdę z przeszłością już nic nie zrobisz. No nie. No, no już się nie da. A z tą chwilą... Tu i teraz jesteś w stanie zrobić wszystko i to w zależności od tego, jak będziesz się w tą chwilę tu i teraz angażować i co z nią zrobisz, to ma wpływ na twoją przyszłość, którą generujesz już dziś, ale nie na poczuciu straty, nie na poczuciu żalu, tęsknoty za czymś,
0: tylko na tym, czym i kim jesteś dzisiaj. A ty na Akademii Lagom, czy z osobami, z którymi współpracujesz, nauczyłaś się tego żeby było to automatyczne u Ciebie, czy cały czas, codziennie skupiasz się na tym właśnie, żeby skupić się na tej e, tu i teraz, tej chwili? Jak to wygląda? Wiesz co, to,
1: to zabiera trochę czasu, no żeby, właśnie. bo jesteśmy jednak nauczeni trochę innych e, mechanizmów, mhm. tak? Też w szkole nas innych rzeczy. Ja w ogóle m, bardzo ubolewam, że na przykład coś takiego jak nauka uważności nie jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Uważam, że to by było genialne. Już jest kilka szkół, które próbują swoich sił, zamiast na przykład, nie wiem, jednej lekcji WF-u czy jakiejś innej lekcji, zrobić taką naukę uważności, myślę, że w dzisiejszych czasach po pandemii, kiedy bardzo dużo dzieciaków zostało zamkniętych w domu, nie potrafiło sobie kompletnie poradzić z obecną sytuacją. Ta taka praktyka uważności i skupienie się do siebie na, na sobie w środku przynosi y, fenomenalne i fantastyczne y, reakcje naszego ciała ze względu na to, że kiedy przychodzi do ciebie, ja w ogóle nie mówię o emocjach w kategorii łatwe i trudne, mhm. tylko przyjemne i nieprzyjemne. I teraz kiedy przychodzi do ciebie taka nieprzyjemna hmm, sytuacja nieprzyjemna myśl to w momencie w którym umiesz i praktykujesz uważność natychmiast ja natychmiast zostawiam to co robię cokolwiek by to nie było i natychmiast przenoszę się do chwili obecnej Dzień, a okej, okay, dobrze poczułam złość ale o co chodzi co ta złość chce mi powiedzieć a dlaczego to teraz nagle się pojawiło jaka sytuacja inna spowodowała że ta złość właśnie teraz się pojawiła dlaczego mi to tak zabolało i zaczynam to trochę rozbierać na czynniki pierwsze. I w momencie, kiedy ja się trochę zajmuję tą złością, albo tym smutkiem, albo tym żalem, nie wypieram tych emocji, one naprawdę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczynają tak kurczeć się i właściwie za chwilę zadajesz sobie pytanie, a nie, właściwie to, to, to już w ogóle jest nieistotne. Ale dopiero nauka uważności powoduje, że ty jesteś w stanie to zauważyć. Bo bardzo często jest tak, ja tutaj y, przytoczę taki przykład, myślę, mhm. nam kobietom szczególnie y, y, znany, czyli temat związany z relacjami, albo z dziećmi, albo z naszym partnerem. Jak mógł mi tak powiedzieć, y, to zrobił, nie zrobił, a zauważył, a nie zauważył. My nie umiemy nawet prosić o pomoc. Ja ostatnio miałam taką, wiesz, fajną rozmowę, spotkałam się z koleżanką, z którą się dawno nie widziałam. Rozmawiałyśmy w kontekście proszenia o pomoc. Bo ona jest taka Zosia Samosia. Ja też taka jestem. No tak wszystko sama musi, wiesz, zrobić. I ja jej tak zadałam pytanie, no a ty nie możesz tak kogoś poprosić, żeby, żeby ci pomógł zwyczajnie w świecie? Coś ty mówi do mnie. Ja nie mogę prosić o pomoc, bo tak, albo wszyscy są zajęci, albo w ogóle nikt nie ma czasu, a w ogóle jak ja mam czekać tyle czasu na to, aż ktoś mi pomoże, to już to wolę wszystko zrobić sama. I w związku z tym, że y, ja też podczas y, y, swojej jakiejś tam drogi i zmian i, i nauk warsztatowych też poznałam wiele innych technik, zadałam jej pytanie, ale słuchaj, a od kiedy ta sytuacja, że ty taka jesteś Zosia, Samosia, się cofni się najdalej, jak mhm. dasz radę? Ona w ogóle zrobiła, wiesz, dziwną minę na początku, o co ja ją w ogóle pytam, to miała być kurtuazyjna kawa, a my, wiesz, zajmujemy się Terapiasz. terapią. No właśnie, ale ona mówi, że y, jak była małą dziewczynką, to poprosiła kiedyś swojego tata o pomoc i tata jej odmówił. Mhm. I ona do dnia dzisiejszego niesie w sobie temat, że ona nie zasługuje na pomoc
0: to wiesz co, coś musi być w tym, bo zaczęłam się zastanawiać oczywiście nad tym, dlaczego ja jestem taką Zosią Samosią i to też na pewno pochodzi z dzieciństwa. No, nie będę mówiła teraz tutaj to o konkretnym o chodzi... przykładzie, ale tak, rzeczywiście, to musi być z dzieciństwa i do dzisiaj mam tak, że nie. Że ja, że ja sobie sama. sama, ja nie będę się prosiła, przecież ja to zrobię, a jak mi nie wyjdzie, trudno, ale ja nie będę prosiła Ale jest pomoc. świetna
1: puenta tej całej sytuacji. O proszę. <głos> Ze względu na to, że ja jej kazałam e, poobserwować tą sytuację. A ja mówię, a jak ty prosisz w ogóle o pomoc? na zasadzie, słuchaj, wiesz co, jestem dzisiaj taka bardzo zmęczona, chciałabym Cię prosić, żebyś tam to zrobił, czy to, czy tamto, bardzo mi na tym zależy, proszę Cię, czy na zasadzie e, idź przynieś mi y, to. No i teraz w momencie, kiedy Ty mówisz, idź przynieś mi to, no to ta osoba reaguje dokładnie tak, jak Ty wysyłasz komunikat. Mm -hmm. A w momencie, kiedy Ty mówisz, wiesz co, jestem taka dzisiaj zmęczona, no, boli mnie to, albo miałam słaby dzień, po prostu, proszę Cię, zrób to za mnie, bo no, 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 no nie dam rady. Dzisiaj po prostu totalnie nie. I wtedy ta osoba zupełnie z innym nastawieniem pomaga ci. Mm -hmm. I w momencie, kiedy zaczęłyśmy na ten temat rozmawiać, ona po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i mówi, Wiesz co, to jest w ogóle jakiś kosmos. Bo w ogóle w momencie, kiedy ja zaczęłam prosić o pomoc, a nie żądać pomocy, to nagle się okazuje, że jest
0: tyle ludzi, którzy są gotowi mi pomóc. Mm -hmm. i że to jest w ogóle fajne. Także zgadzam się z tobą, ponieważ teraz też myślę o tym, że też jak do mojego męża się zwrócę właśnie w ten sposób, że no, potrzebowałabym twojej pomocy, bo źle się czuję, mam bardzo dużo pracy, obowiązków, proszę cię, zrób to i tamto, to, to zrobię. Ale jakbym powiedziała, wymień mi żarówkę w samochodzie, no to mi powie, że sama mam pojechać do tego mechanika, bo wydałam polecenia właśnie. Także rzeczywiście. No i potem, kiedy ta osoba okaże ci tą pomoc, no to potem ty możesz z wdzięczności powiedzieć jej, jak dobrze, że jest. Dokładnie tak. Ale słucham tego uważnie, co mówi Mówisz, opowiadasz bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że nad tym mózgiem, że przeszłość i przyszłość jest i tak teraz w twojej głowie. Myślę o tym, że ta Akademia Lagom to jest tak naprawdę uczenie samego siebie. O, albo o samym sobie. Może w ten sposób, bo przecież yy, mówisz, że teraz radzisz sobie z jakimiś emocjami, że potrafisz się zatrzymać, zastanowić się, a dlaczego akurat teraz. No właśnie, czyli w Akademii Lagom skupiamy się, na sobie, na tym, żeby lepiej siebie poznać dobrze rozumiem? Tak, absolutnie.
1: Znaczy, wiesz co, nie było naszą intencją, bo Akademia Legum, rzeczywiście Akademia Legum powstała w mojej głowie, ale w związku mm -hmm. z tym, że um, ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, jak praca z emocjami i praca sama nad sobą jest bardzo żmudnym procesem. Zaprosiłam do tego projektu dwie bardzo bliskie mi osoby. Właśnie tą naturopatkę Kamilę, uh -huh. z którą przyjaźnię się już dzisiaj i Monikę Uczak to jest nasza trenerka Mindfulness. Ona do tego, ona jest także psychologiem, psychoterapeutą, więc na bardzo różnych poziomach i obszarach jest w stanie e, dawać nam różnego rodzaju wskazówki. Mam takie poczucie, że, y, że nie uczymy, że inspirujemy, że osoby, które przychodzą na nasze spotkania y, są zaciekawione tym, co mówimy. My nikogo do niczego nie zmuszamy. My nikomu nie obiecujemy, że w przeciągu 21 dni albo tam 6 czy 8 tygodni drastycznie się zmieni jego życie. Życie jest procesem. Mhm. Na całe życie, jak mówi moja przyjaciółka Kamila. I nie ma czegoś takiego, że dzisiaj się tego nauczysz i już masz odfajkowane jak w matematyce, prawda? Mhm. Zaliczone i już z pierwiastków jest, jest świetnie. Więc to tak nie działa. Tu chodzi o to, żeby nauczyć się reagować świadomie na to, co przychodzi do ciebie, nazwijmy to, od życia. Tak, czyli przychodzi ta trudna emocja i Ty nie wpadasz w jakąś y, agresję, złość czy rozpacz, tylko zastanawiasz się, dlaczego to przyszło, po co, co się za tym kryje i co możesz z tym zrobić i to co najważniejsze, co to chce Ci powiedzieć bo bardzo często my nie odczuwamy ym, i nie odbieramy we właściwy sposób tych sygnałów, bo, bo na przykład ciągle ci na przykład nie wiem, coś wypada z ręki, na przykład, tak? to jest ewidentny sygnał, weź, zostaw, połóż się, odpocznij, nie rób tego, nic się nie stanie. A my z uporem na i całą jeszcze złość przenosimy na, te, na, na, na tą rzecz, która ci ciągle upada i zamiast się uspokoić, pójść zrobić sobie herbatę. Tak, rzeczywiście, dzisiaj tego nie zrobię, zrobię to jutro, tak, bo jutro będę miała lepszy dzień. To jeszcze się tam frustrujesz, jeszcze to wszystko słuchaj, potęgujesz. Bez sensu kompletnie. A y, chociażby gotowanie, robienie czegokolwiek ma być dla ciebie przyjemnością, przyjemnością dla, dla twoich bliskich, dla twojej rodziny. E, no i nie bez kozery osoby, które gotują uważnie, gotują z taką miłością, dodają sztyp, szczyptę tej miłości mhm. tam do tego wszystkiego, co, co przygotowują w kuchni. No to choćby to było, nie wiem, najprostsze jakieś danie, zawsze usłyszysz jakie to jest smaczne, jakie to jest pyszne, e, jakie to jest wartościowe. no, no cudownie, to są naprawdę te proste rzeczy. Od naszego nastawienia wszystko zależy. 95% myśli, które ci się myślą codziennie, dotyczą starych spraw. 95%. 95%. Tylko 5% w ciągu dnia to są tak zwane nowe myśli. Mhm. Teraz jak te 5% jeżeli nie zwracasz uwagi na te 90, Wyględzi. ma, że tak się wyrażę, przesunąć tą przeszłość, która już nie jest dla nas istotna. Mm -hmm. Tam się wydarzyły pewne rzeczy. Wyciągasz wnioski, stwierdzasz, że to zmienisz, na to masz wpływ, a na to nie masz wpływu. Bardzo też staram się umieć odróżnić yy, i działać w tych aspektach mojego życia, na które mam wpływ, mm -hmm. a na które wpływu nie mam, a jeszcze trudniej jest umieć
0: odróżnić jedno od drugiego. O, tak. Ha? <śmiech> to prawda. Słucham Ciebie i tak się zastanawiam, że bardzo dużo rzeczy bym musiała przepracować w, w swoim życiu, skupić się na tym. Czy jest jakaś granica? Kto może przyjść na taką akademię, jakaś granica wieku? Czy każdy może przyjść i każdy może zobaczyć, co Wy tam mówicie, jakie rady dajecie, czego uczycie? Nie ma granicy.
1: Ja się bardzo cieszę, bo mam naprawdę bardzo młode osoby. Mhm. Jest, ich, jest ich kilka. Bo to są e, 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 nastolatki również, ale to są też seniorki. Okay. Nigdy nie jest za późno na zmianę. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zauważyć to, co się dzieje w naszym życiu i podjąć decyzję, bo nikt za nas nie podejmuje decyzji. To my podejmujemy decyzję, czy dzisiaj e, zrobimy tak, czy inaczej. E, więc tutaj granicy nie ma. Jest tylko granica e, e, ilościowa ze względu na to, że to są warsztaty, na których pracujemy, mhm. Mamy bardzo dobry kontakt z osobami, które prowadzą dany panel i bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby każdy miał możliwość spotkania się chociaż na chwilę z, z gościem, którego zapraszam, porozmawiania, umówienia się na ewentualną jakąś terapię, bo są osoby, które czynnie pracują, prowadzą swoje gabinety, mhm. bo tak jak wspomniałam wcześniej, praca nad emocjami i nad zmianą naszych nawyków nierzadko jest mało przyjemna.
0: Więc z tego sobie też musimy zdawać sprawę A co to znaczy lagom? Skąd w ogóle ta nazwa? Jak, jak byś mogła to przetłumaczyć?
1: Lagom z języka szwedzkiego, bo to jest szwedzkie słowo, w takim e, wolnym tłumaczeniu oznacza dokładnie tyle, ile potrzebujesz. Nie za dużo, nie za mało. E, I dlatego postanowiłam projekt Akademia Lagom nazwać od słowa Lagom, ponieważ mam poczucie, że osoby, które przychodzą na nasze spotkania,
0: otrzymują na nich dokładnie tyle, ile potrzebują.
1: Nie za dużo,
0: nie za mało. A powiedz mi, czy Akademia Lagom ma jakąś stałą swoją siedzibę? Jak to wygląda?
1: Nie, nie założenia nie miała mieć stałej siedziby, ale mam swoje jedno ulubione miejsce i tym miejscem jest hotelarnia w Puszczykowie i już od jakiegoś dłuższego czasu skupiliśmy się na tym, żeby nasze spotkania prowadzić właśnie tam, w tamtym miejscu, ponieważ bardzo dobrze rozumiemy się z osobami zarządzającymi hotelarnią i pod kątem samego miejsca i pod kątem przepięknych potraw, które dla nas przygotowują, które są dostosowane do danej pory roku, bo inspirujemy, że to nie muszą być jakieś wymyślne dania. To nie muszą być jakieś potrawy, które zajmują ogromną ilość czasu w kuchni do przygotowania. Tylko inspirujemy pokazując, jak przerwa kawowa wygląda bez kawy, z zupą. Aha, okej. Okay. Ciekawie. No właśnie. I to są właśnie takie, wiesz, mało świadome dla naszych uczestników e, inspiracje, ale one w efekcie końcowym... Nie, pomysł z tą zupą genialny. Mm -hmm. Na przykład. Też, to, to, no właśnie, to jest taki zabieg trochę, ne, trochę celowy. E, w tej chwili trochę Akademia będzie e, ewoluowała, ze względu na to, że też obserwuje, m, że w różny sposób różne osoby um, chcą świadomie ze sobą pracować są osoby które bardziej wolą taki aspekt konferencyjny czyli mm -hmm. opowiadamy, tak. rozmawiamy ze sobą jest większość osób które wolą popracować a bardziej tak warsztatowo, no więc będą warsztaty jednodniowe właśnie z mindfulness właśnie z tej uważności z uważnego jedzenia z uważnego czytania z uważnego chodzenia po trawie e Czegoś takiego, co się nazywa potocznie zatrzymaniem, że nic więcej Cię nie interesuje. Będą wyjazdy. Prawdopodobnie we wrześniu wyjedziemy na kilka dni po to, żeby praktykować między innymi uważność, między innymi samoakceptację i współczucie wobec siebie. I mam nadzieję, że będzie tam też czas na coś, co mnie osobiście jest bardzo bliskie, czyli Shirin Yoku, czyli tzw. Tak kąpiele leśne, czyli uważne spacery w lesie.
0: Super, brzmi. Ostatnio byłam w lesie, przytulałam się do drzew. Moja córka robiła mi zdjęcie, trochę patrzyła na mnie jak na wariata, ale już wiele razy słyszałam teorię na temat tego, że właśnie takie przytulanie się do drzew naprawdę daje kopa i dobrą energię i zależy do jakiego drzewa też się oczywiście przytulam, bo każde drzewo tak. ponoć przekazuje inną I energię. to prawda. Tak
1: czyli to będzie na waszych warsztatach? To będzie prawdopodobnie we wrześniu. Pracujemy nad tym. To są miejsca, w których spotykamy się z różnymi ludźmi. Mniej lub bardziej, że tak powiem, inspirującymi, ale każdy, mam takie poczucie, przynajmniej takie taki mam, taki mam informacje zwrotne z warsztatów, każdy znajduje tam coś dla siebie. Mhm. Bo tu nie chodzi o to, nasi uczestnicy nie dostają żadnych skryptów, nie dostają żadnych materiałów. Bo czasami chodzi o to, że przychodzisz na takie spotkanie, i jedno zdanie usłyszysz. Typu, ja pamiętam, że na moim pierwszym kursie mindfulness takim absolutnie przełomowym zdaniem, które usłyszałam, było to, że myśli są tylko myślami, a nie mną.
0: Mm -hmm.
1: Czyli bardzo często my mówimy, jestem zła. Tak. A powinniśmy powiedzieć czuję złość.
0: Oh. Okay.
1: Taka drobna zmiana, mm -hmm. ale, ale robi, robi bardzo dużo, tak? Więc no, no staramy się inspirować się do tego. Tak jak mówię, każdy z nas jest inny. Ja z jedną emocją, która była bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, gdzieś we mnie głęboko zakorzeniona, pracowałam dwa lata.
0: Mm. To rzeczywiście długi proces? Długi proces.
1: Więc są takie emocje, które m, przepracujesz, że się tak wyrażę, czy uwolnisz w krótkim okresie czasu, a są takie, nad którymi muś, musisz poświęcić trochę więcej czasu. Więc nikt e, z moich prelegentów, osób, które zapraszam do Akademii, nie da ci stuprocentowej gwarancji, że w przeciągu nie wiem, trzech tygodni, mm -hmm. ośmiu tygodni, pięciu tygodni jakaś drastyczna zmiana e, nastąpi w twoim życiu. Są osoby, w których rzeczywiście ten e, impuls na występuje bardzo szybko i one zaczynają bardzo szybko. Są tak zwanymi zadaniowcami. Mm -hmm. Prawda? I nawet w aspekcie w procesie pracy ze sobą są zadaniowcami. Więc bardzo szybko widzą, e, widzą te obszary. Ale to też bardzo mnie przekonało właśnie do osoby Moniki Łuczak, który, która u nas prowadzi mm, warsztaty z uważności. Ona powiedziała, słuchajcie, prawdziwa zabawa z uważnością i prawdziwy kurs z uważnością zacznie się po tych ośmiu tygodniach, na których ja wam przekażę najważniejsze informacja. Więc to też mnie w jakiś sposób, wiesz, zainspirowało do tego, że, że nie ma tutaj jakiejś, wiesz, super instrukcji przysłowiowej tabletki, cud albo książki, którą przeczytasz i nagle wszystko
0: zrozumiesz. Mm -hmm.
1: Każdy z nas jest inny. Każdy z nas niesie ze sobą inne doświadczenia, inne każdy ma inne swoje smutki i inne rzeczy, które ma do przepracowania i każdy musi się na tym pochylić w indywidualny sposób. Zresztą dla jednego praca grupowa jest bardziej, że tak powiem adekwatna, ktoś inny woli pracować indywidualnie. Praca grupowa posuwa się trochę innym trybem. Praca indywidualna jeszcze inaczej. Więc to wszystko ma ogromny, ogromny wpływ. Ale dopóki nie zauważysz tego, że potrzebujesz coś zmienić w swoim życiu, nie jesteś w stanie, nazwijmy to takiej odpowiedniej metody e, e, dostosować do, do tego, co aktualnie potrzebujesz. Bo dzisiaj na przykład potrzebujesz pracy indywidualnej, a za rok świetnie się odnajdziesz w pracy e, grupowej zespołowej, Dlatego ja też w tak różny sposób mm, e, przygotowuję te warsztaty. Chodzi o to, żeby każdy znalazł coś w sobie, żeby pokazać, że praca ze sobą, zatrzymanie się nad sobą, to nie jest jedna określona tak zwana sztampa. Teraz proszę, tu skrypt, tu taka książka, najlepiej przeczytaj w tydzień i już w ogóle wszystko będzie super. Nie. Y, w różny sposób opowiadamy. Teraz najbliższe, bo wspomniałaś o, o warsztatach, najbliższe spotkanie będzie w marcu, oczywiście w, w hotelarni i z okazji Dnia Kobiet pomyślałam, że stworzę zupełnie inne wydarzenie w ramach Akademii. To będzie całkowicie spotkanie poświęcone kobietom, bo my jako kobiety w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że żyjemy w tak zwanych cyklach życia. Hmm. Mamy 12 cykli życiowych co
0: 7 lat. A gdzieś o tym czytam... A, no jasne, gdzieś o tym czytam. No przygotowywałam się do spotkania po na stronie o tym czytam. No właśnie, okay. I
1: w momencie, kiedy my sobie nie zdajemy sprawy, w jakim siedmioletnim okresie cyklu jesteśmy, no to pewne rzeczy, wiesz, bojkotujemy, nie zauważamy, właśnie pędzimy gdzieś. Dla nas kobiet niezwykle ważny jest ten okres i czas menstruacyjny. Mhm. Kobiety zupełnie nie, nie zwracają na to uwagi. Jest wykupiony karnet na siłownię, bez względu na to, w jakim jestem czasie. Idę na ten karnet, bo nie może mi tam nic
0: przepaść. przepaść. Mhm.
1: A to jest taki czas, gdzie rzeczywiście powinniśmy totalnie, maksymalnie, gdy to jest możliwe, wyciszyć wszystkie aktywności, pozwolić się zregenerować naszemu ciału, bo też rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, co się tam w środku dzieje, mhm. jakie zachodzą procesy, jakie to jest ważne dla nas. Innym też bardzo ważnym e, e, okresem w życiu kobiety jest menopauza, do której tak naprawdę to już dużo, dużo wcześniej powinniśmy się przygotowywać, chociażby przez pryzmat wiedzy i świadomości, co się dzieje. Bardzo często my kobiety, jak ja rozmawiam z, i z koleżankami, i ze starszymi osobami, to też słyszę, że nie, to jest najgorszy czas w ogóle, to w ogóle wszystko jest nie tak, bo, bo wszystko idzie źle, a wszystko zależy od tego, w jaki sposób się nastawimy. Jeżeli zaczniemy mówić o menopauzie jak o złotym wieku, jak o najpiękniejszym czasie dla życia kobiety, to automatycznie jakby przeprogramowujemy ten najtrudniejszy czas, że to teraz będą się działy tam takie straszne, niedobre rzeczy. w Zupełnie inny obszar. Zaczynamy się do tego przygotowywać. Akceptujemy, bo zauważamy że to i to wydarza się w naszym życiu i że to jest naturalny cykl życia kobiety, a nie, że teraz nagle nas coś dopadło, szybko do apteki, szybko jakieś medykamenty, a to można w zupełnie inny sposób przez to przejść. I za ten panel akurat jest odpowiedzialna Kamila, nasza naturopatka, która świetnie podpowiada jak dietą, jak nawykami, jak poprzez pracę ze swoimi emocjami łagodnie Przejść przez ten okres. Monika z kolei, bo to jest cały, cały program jest taką jedną wielką kontynuacją, on jest jakby spójny cały ze sobą. Monika później o tych emocjach opowiada nam w kontekście właśnie, co to umysł nam podpowiada, jakie tam procesy zachodzą, co my z tym mamy robić, czego nie mamy robić chociażby zwracanie się do siebie, nie jestem zła, tylko czuję złość. Mhm. Dlaczego ona teraz przyszła i co ona chce mi pokazać? Bo najczęściej za złością kryją się inne emocje. ale o, I o tym właśnie opowiadamy na naszych warsztatach. Monika zawsze daje nam kilka takich praktycznych też rad, bo myślę, że to też jest dla nas ważne. Kilka praktyk oddechowych, kilka takich praktyk związanych z zatrzymaniem się. Co to znaczy? Co widzisz? Co czujesz? Jest taka świetna praktyka mhm. 5-4-3-2-1. Co to jest? Pięć rzeczy, które które, y, widzisz blisko. Mm -hmm do, do wymiany, bo to jest właśnie to osadzenie się w chwili tu i teraz. Mm -hmm. Nie co widziałaś 10 lat temu, tylko co widzisz teraz. Okay. Pięć rzeczy. Cztery rzeczy, które słyszysz daleko. Trzy rzeczy, które słyszysz blisko. Mm -hmm. Dwie rzeczy, które jesteś w stanie y, zmysłem powonienia mm -hmm. wydobyć. Możesz zaparzył świeżą kawę, mm -hmm. albo ty przed, przed tym zatrzymaniem akurat stawiłaś przepyszną zupę mm -hmm. i czujesz aromat. I na końcu ta jedna rzecz to jest to, co możesz poczuć na przykład w ustach. Mm -hmm. Czyli uruchamiasz wszystkie zmysły, Zajmuje ci to 5 minut, ale dajesz automatycznie e, swojemu organizmowi informację, jestem tu i teraz.
0: Okej, okay, fajna. 5, 4 czy
1: 2-1. I zatrzymujesz się. Mm -hmm. I to są takie wiesz, drobne. E, porady, nazwałabym to, takie inspiracje. Dla jednego fajne, dla innego niekoniecznie, ale każdy dostanie krótką e, informację, co możesz zrobić natychmiast, prawda? E, ja u siebie we firmie wprowadziłam coś takiego jak uważna kawa. O, ale to jest zupa czy kawa? Kawa. Okej, okay, dobra. To jest kawa, no bo z kolei ze Szwecji mamy fikę, czyli przerwę na kawę i ciasteczko. Nie mm -hmm. zawsze to ciasteczko jest, ale staram się, żeby kawa była zawsze uważna. E, poświęcam sobie te 4-5 minut. Ja lubię ciepłą kawę, mm -hmm. więc ja dosyć szybko ją jestem w stanie wypić, ale wtedy nie siedzę przy biurku. Przy okazji picia kawy nie robię 756 tysięcy innych rzeczy, tylko zajmuję się piciem kawy. Okay. Poświęcam sobie i mojej kawie całe 5 minut. Mhm. Z zupełnie innej perspektywy Podchodzę wtedy do tego zadania, od którego Odeszłam Postaję 3 minuty przy oknie Przejdę się, wypiję tą kawę Porozmawiam z kimś Popatrzę na Na ludzi, dzisiaj z którymi przetestuję jeszcze którymi pracuję Dzisiaj Ty. trochę za późno,
0: ale Może jutro rzeczywiście i Zaproponuję to swoim koleżankom i kolegą w Uważ, pracy.
1: Albo ten pączek uważny, co tak apetycznie wyglądał.
0: <śmiech> no, trochę tam ich jest jeszcze. Także
1: tak to wygląda. No i, i zawsze z zwieńczeniem, um, jeśli robimy um, wykładową część Akademii, jest gość specjalny, którego staram się zawsze też um, zaprosić, który jest wtedy odpowiedzialny za taką część, która nazywa się Akademia Emocji. I dla kogoś, dla kogo nurt mindfulness, czy naturalne wspieranie się no nie do końca jest przekonujące. Wtedy wchodzimy w taki klasyczny nurt psychologii, psychoterapii i wtedy najczęściej z bardzo dużym doświadczeniem psycholog, psychoterapeuta, coach, trener, jakkolwiek go nazwiemy, z takiego bardzo zachodniego, medycznego punktu widzenia e, opowiada o tym, co dwie prelegentki wcześniej e, próbowały powiedzieć. No i na końcu jednak jest ta refleksja polegająca na tym, że rzeczywiście tu chodzi o tą troskę o siebie, o to zauważenie, zatrzymanie. Tym razem będzie to Marysia Rotkiel, która zajmie się tematem, myślę, że niezwykle ważnym, że będziemy rozmawiać o tym, jak nawiązać wewnętrzny dialog samym
0: sobą. Mm. Okej, okay, rzeczywiście no ja mam wrażenie, że ze sobą rozmawiam bardzo często, bardzo dużo, ale tak jak mówiłaś wcześniej chyba często rozmawiam ze sobą o tym, co było albo co będzie, a właśnie mam pro... tak jak mówisz, to chyba w ogóle się nie zastanawiam nad tym, co się dzieje tu i teraz i że delektuję się tą chwilą albo próbuję wychwycić coś bo, ważnego. Bo my jesteśmy
1: nauczani yy, takich też chodzenia w trendy, że jak zajmujesz się czymś innym, to to już musi być tak, wiesz, strasznie na poważnie, że mm -hmm. tak już musisz długo, że musisz mieć tam matę i że mm -hmm. musisz kupić to, to tam strój taki, mm -hmm. a nie inny. Ja moją praktykę uważności zaczynałam na dywaniku łazienkowym między wanną a prysznicą. Okay. I to było moje miejsce mocy. Mm -hmm. Więc naprawdę nic tam instagramowego nie było, wręcz przeciwnie. Zadbałam tylko o taką przestrzeń Że jak wiedziałam, że potrzebuję Teraz na chwilę się wyciszyć, to wychodziłam Do dużego pokoju, mówiłam, słuchajcie, ja potrzebuję Pięć minut dla siebie, czy ktoś ma jakieś potrzeby mhm. Bo zwyczajowo Wiesz, jak, jak są dzieci w domu To właśnie w tym czasie jest no, tak. coś Koniecznie do Oczywiście. załatwienia mhm. Więc ja już wychodząc, że tak powiem, naprzeciw tej sytuacji Zadawałam pytanie Czy jest jakaś sytuacja Do załatwienia Nie, nie było i wtedy naprawdę Słuchaj, pięć minut Naprawdę zacznijmy od 5 minut, od ugotowania zupy rano na śniadanie albo jakiegoś ciepłego innego posiłku, owsianki, jaglanki, cokolwiek lubisz. To mogą być nawet yy, naleśniki uwielbiane przez dzieci, ale takie, w takiej zdrowszej wersji bym, bym proponowała. I 5 minut uważności. Ja na przykład techniki oddechowe bardzo często stosuję jadąc samochodem, yy, stojąc na czerwonych światłach.
0: Mm -hmm. Oddechowe? Oddechowa. Okay. Robisz
1: krótki wdech, mm -hmm. chwilo, chwila zatrzymania i dłuższy wydech. I w tym momencie twój organizm dostaje informację w zasadzie, okej, okay, jest bezpieczna sytuacja, nic tu ci nie grozi, żaden tygrys cię nie goni, tygrys mam na myśli yy, tabelka, raport i jakieś inne mm -hmm. historie, chwila teraz jest taka, jedziesz, przemieszczasz się, za to jesteś odpowiedzialna, to jest twoja chwila tu i teraz. Zatrzymujesz się na światełkach, no zwykle już 2-3 minuty, prawda? Wystarczy. Mhm. Gotujesz rano wodę na herbatę. Nie trać tego czasu na rozmyślanie i tam już myślenie o, o czymś. Zrób kilka głębokich wdechów i wydechów. Mhm. Wystarczy. Już automatycznie przestrajasz swój organizm na to, że spokojnie, damy radę, wszystko jest, wszystko jest opanowane. Potem ta przysłowiowa, uważna filiżanka. Bardzo dużo osób mówi, że nie mam czasu rano. Nastaw budzik na 10 minut wcześniej. Hmm. Okay. I to są, wiesz, takie drobniutkie, malutkie rzeczy, od których zaczynasz i potem nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że nie umiesz już bez tego funkcjonować.
0: Jesteśmy w katolickim radiu, ale to powiem Diabeł tkwi w szczególe, także te szczeguliki Te drobne rzeczy e, O których tutaj mówisz no, Składają się na to, że to jest wszystko szalenie ważne Bardzo tak
1: i najważniejsze myślę jest to, że nie potrzebujemy, wiesz, ja tu nie chciałabym absolutnie nikogo urazić, więc, więc szukam w głowie jakiegoś dobrego przykładu, ale że nie musimy mieć, wiesz, dalekich podróży, mhm. nie musimy mieć, wiesz, super wystylizowanych jakichś rzeczy, tylko zatrzymajmy się na prostych tematach. Jedziesz w samochodzie, nieważne jak jesteś ubrana, robisz kilka oddechów. Albo na przykład zawiozłeś dziecko na trening, tak? Siedzisz w samochodzie, nie scroluj Instagrama, nie scroluj Facebooka. Ojej. Oddychaj. Nie? Oddychaj mm. chwilę. Włącz sobie jakąś relaksacyjną muzykę i zobacz, co do ciebie przyszło na przykład, tak? Mm -hmm. Fajnie, fajnie. Po czym to dzieciątko przychodzi do, do samochodu? Ty jesteś, nazwijmy to Trochę bardziej wyciszona Spoglądasz z boku i tak patrzysz Ojej, jak dobrze, że jesteś O nie? tak no. I to tak, to tak, wiesz, samo przychodzi Także dla mnie kwestia, dobrze, że jesteś Fajnie, że jesteś Jak dobrze, że jesteś, jak dobrze, życie mam Super, że jesteś to, to, to jest jedno z podstawowych, że
0: tak powiem Określeń, które funkcjonuje w moim życiu Fajnie bardzo się cieszę. Jeszcze tylko na koniec chciałam podpytać, bo rozumiem, że Akademia, to nie jest tak, że zapisujemy się, nie wiem, w październiku do Akademii i później bierzemy udział w tych wykładach, tylko to są organizowane razne, cykliczne, cykliczne spotkania. Cykliczne spotkania i niezależnie od tego, czy brałam udział we wcześniejszych, mogę w każdej chwili dołączyć. W każdej chwili możesz dołączyć,
1: tym bardziej, że w tej chwili postanowiliśmy jakby rozczłonkować jeszcze, że tak powiem Akademię i w miesiącu marcu odbędą się aż dwa spotkania. Pierwsze z będzie, to taki naprawdę przypadek, mhm. chociaż mówi się, że nie ma przypadków, no właśnie. ale powiedzmy, że to był przypadek, bo 10 marca spotkamy się też z niesamowitym człowiekiem, przyjedzie do nas Miłosz Brzeziński. Oj, tak. Miłosz naprawdę w tak niesamowity sposób opowiada o ciężkich tematach, umówmy się. Gdybym ja w programie jesiennej edycji Akademii Lagom napisała, że rozprawiając z Miłoszem Brzezińskim o smutku, będziecie mieć najbardziej, najbardziej przećwiczoną i przepracowaną przeponę, nikt by mi nie
0: uwierzył. Prawda? Ja mogę tylko potwierdzić, ponieważ znam, widziałam go w akcji i tak, moja przepona miała dosyć. Jest niesamowity, także ze swojego... Także możesz wybrać spotkanie
1: dwugodzinne w środku tygodnia okay. i spotkać się, myślę, że z fantastycznym człowiekiem, dla wielu osób mentorem. Mhm. E, a dwa dni później, czyli 12 marca w hotelarni, spalarni, z okazji Dnia Kobiet jest to e, cudowne, mam, mam takie wrażenie, spotkanie z kobietami o kobietach na temat kobiet. Nie bez kozeli zatytułowałam je Ja Kobieta. Okay. Tak to wygląda. Później w maju będą warsztaty, tak jak mówiłyśmy, bardziej te, te poświęcone uważności. E, Także my staramy się z dużym wyprzedzeniem w naszych mediach społecznych Informować o tym, gdzie te warsztaty się będą odbywały, jaki będzie zakres, i bardzo się cieszę, że, że one cieszą się taką popularnością i takim zainteresowaniem, i, i że osoby w, w tak świadomy sposób odpowiedzialnie chcą zauważać to, co jest istotne w naszym życiu.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć Tobie, jak dobrze, że jesteś i bardzo się cieszę, że przyszłaś tutaj do audycji, do, przyjęłaś zaproszenie do radia, ale też, że właśnie dzielisz się tym swoim ogromnym doświadczeniem, że znalazłaś tych fantastycznych ludzi, z którymi się przyjaźnisz, tworzycie coś wspaniałego i potrafisz się tym dzielić z innymi. Także dziękuję Tobie bardzo za to, co robisz i za to, że przyszłaś. Dziękuję śliczne.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dobranoc, a Państwu polecam oczywiście Akademię LAGOM i śledzenie wszystkich informacji w mediach społecznościowych. Jak dobrze, że jesteś. Joanna Karlik-Knocińska była Waszym i moim gościem dzisiaj w Radio EMAUS. Dobranoc. Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś. Audycja zawierała lokowanie produktu.